0: É, eu tinha preparado uma mensagem para hoje, que era o que, que a unção faz. Né? E eu comecei lá em Josué, Mo, é, Moisés impondo as mãos sobre ele, e ele ficando cheio do Espírito Santo. Eu fui caminhando, Davi, é, Samuel ungindo Davi, Davi sendo possuído pelo Espírito Santo. Mas eu falei, a comunidade já sabe isso, eu tenho pregado isso há muito tempo. Eu tenho falado sobre o que Deus pode fazer quando você está cheio do Espírito Santo. Mas eu queria falar hoje do chamado, do que, que você vai fazer com essa unção. E Deus falou ao meu coração num texto que está lá em Isaías. Nós vamos cam caminhar nesse capítulo 61 de Isaías e eu creio que Deus vai falar o seu coração Diz lá o versículo primeiro, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Que coisa maravilhosa, isso aqui está ligado com o nosso chamado, com o ide de Jesus lá de Mateus 28. O Senhor está levantando, está ungindo a sua igreja para pregar boas novas, para libertar os cativos, para pregar as boas novas do Evangelho. E é isso, querido, que eu creio que Deus está te chamando nessa manhã para você ser cheio do Espírito Santo, para pregar o Evangelho, para ter autoridade para pregar o Evangelho. Eu tenho visto muitos irmãos pregando, mas sem nenhuma autoridade. Estão pregando na força, na sua força. E eu, eu, eu creio que esse avivamento que esse irmão aí está esperando é um avivamento que vai vir sobre nós, que nós vamos nos parecer cada vez mais com Jesus. Já veio um avivamento dos dons lá em Pensacola, em 1906, lá em, em, na Rua Azusa, em Los Angeles, onde as pessoas foram despertadas pelos dons espirituais, já veio o avivamento lá em Pensacola, em outras partes do mundo, falando do poder de Deus, do poder que o Senhor, de um batismo com o Espírito Santo. Mas eu creio que esse avivamento que vai vir, vai nos transformar, vai nos fazer parecidos com Jesus. Esse é um avivamento que vai alterar o nosso caráter. Ele vai trabalhar profundamente no seu caráter. Nós vamos começar a fazer o que Jesus fez, Fez, nós vamos começar a reagir como Jesus reagia. Deus está esperando isso da igreja, irmãos. Deus está esperando isso da igreja. Os nossos irmãos costumam falar que a Bíblia que o, que o mundo lê é a nossa vida. Que, que, o que o que, que evangelho você tem mostrado aonde você passa? O que, que as pessoas quando olham para você vê? Eles sentem vontade de ter o mesmo Deus que você tem? Ou eles desanimam a falar, ah, isso aí eu não quero, não. Isso aí eu não quero para a minha vida, não. Eu quero outro Deus. Esse Deus aí, não. E, ele, e é o tempo, querido, de nós proclamarmos libertação. Libertação. Às vezes você não está conseguindo é pregar o evangelho, você está preso, você está preso em coisas do mundo, e, e são como algemas que te impedem, porque o diabo, irmãos, essa estratégia do diabo é algo muito claro para mim, ele fala para você que, olha, você pode ir só até aqui, ele define aonde você pode chegar na sua vida espiritual, não é você com Deus que define, mas não é ele, ele fala, se você passar daqui, eu conto aquilo que você fez. Aí você fala, então até aqui eu posso ir? Pode. Você pode ir na igreja, você pode levantar as mãos, adorar o Senhor. Mas não passa dali, não. Não queira servir a Deus com interesse de coração, não, que eu vou te arrebentar. E a igreja está ficando acuada com isso. Irmãos, hoje o Senhor está proclamando isso para você. Liberdade libertação, confesse seus pecados irmãos, se livre dele e deixe-os, olha para mim a, 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 a confissão pública é o que há de libertação em termos de pecado na nossa vida, porque você passa uma vergonha tão grande falando para os seus irmãos aquilo que você fez, aquilo que você está pensando em fazer, você fala, eu não quero passar mais por isso, nunca mais. Aí você começa a tomar uma posição diante de Deus, uma posição nova e falar, Senhor, eu não quero mais praticar o pecado. Eu não quero ter uma prática de pecado na minha vida mais. Eu quero, os homens, quero fazer aliança com os meus olhos. Deus quer fazer uma aliança com seus olhos, homem para que você tenha olhos só para sua esposa, para mais ninguém mais. Deixe o Senhor fazer essa aliança com você e aí você vai começar a libertar os cativos. Essa semana eu e Rosângela fomos fazer uma visita. Como Deus agiu ali. Irmãos, nós fomos chamados para libertar os cativos. Também está atrasado. Hoje a Rosângela está lá também fazendo libertação ali atrás. A Clécia estava lá também, né, igreja. Deus está querendo libertar esse povo. Mas Ele quer te dar poder e autoridade. Ele quer te dar unção para isso. Ele quer te capacitar para isso. Abra o seu coração nessa manhã e, e se aliste nesse exército. Tem um cântico, um hino que fala né, que eu quero estar na primeira filha quando a batalha se formar. É só para corajosa, irmãos. Só para gente destemida que conhece o poder que há no nome de Jesus. Quando você conhece esse poder, a sua vida muda. O seu ministério dá uma alavancada. Porque você sabe que você, não é você que está ali. É o Espírito Santo. É a unção do nome de Jesus. Você sabe que você foi justificado por este homem maravilhoso. Que se chama Jesus. Verso 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável é esse, irmãos. O ano aceitável é esse. Porque vai vir o dia da vingança do nosso Deus. E todos precisam saber, vai ter um julgamento aqui, vai ter uma, 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 um derramar da ira de Deus. Deus, cada ato imoral, cada ato de pecado que, são, que é praticado na terra, está lá na presença dele enchendo uma taça. E um dia essa taça vai ser derramada sobre o mundo. E como é que nós vamos estar? Tá? A volta do Senhor vai ser uma surpresa. Ai, meu Deus, Jesus chegou. Não. Nós sabemos que está próximo. E nós estamos sendo preparados por esse Deus para encontrar com Ele. Para ter um regozijo completo. E o Senhor está te chamando nesse dia para consolar os que choram a pôr sobre os que em Sião estão. Quem que está em Sião? É a igreja. Está de luto. Em vez disso, nós vamos colocar um, uma coroa, em vez de cinza, sobre a cabeça dele. Você está de luto? Perder alguém querido seu? Um pai, uma mãe, um filho? Perde o Senhor. O senhor, me unge com óleo da alegria. Ele tem óleo para a igreja, queridos. Ele tem óleo para mim e para você. Você não precisa ficar lamentando a vida toda. Há um óleo de alegria que vai curar o seu coração. Que vai tirar aquela dor. Aquela dor da separação. Ele vai colocar esse óleo de alegria. E aqueles que estão chorando. Ele vai dar uma veste de louvor. Ao invés de espírito angustiado, você está angustiado, pede ele, Senhor eu quero a, a, a esse manto do louvor sobre a minha vida, eu quero ter liberdade de poder dançar aqui nessa igreja, eu quero ter liberdade de entrar no santo dos santos e glorificar aquele que é digno, quer ficar livre da sua angústia, da sua depressão, recebe essa capa de louvor e adoração, quem recebe e chega na presença de Deus, não tem jeito de ficar angustiado, irmãos. Sabe, é, às vezes as pessoas me perguntam, quando a gente chegar lá no céu, nós vamos ficar tristes lembrando daquelas pessoas. Não, a presença dele não tem jeito de ficar triste, irmãos. Quando você olhar nos olhos de Jesus, ele te recebendo lá nos portais eternos. Ficou tudo para trás, tudo para trás. Seu trabalho cessou, a sua luta cessou. Só olhar nos olhos dele. Eu vi um irmão que teve um sonho uma vez, que ele, as pessoas estavam morrendo, chegavam lá na presença de Jesus. Alguns Jesus chegavam, oh, querido, seja bem-vindo ao céu, seja bem-vindo. Outros, ele chegava dançando com a pessoa, ele olhou e falou assim, ah, Jesus está fazendo a recepção de pessoas. <risos> uns ele cumprimenta assim, meio frio. Outros ele dança com ele. Aquilo que você relaciona com Jesus aqui, você vai ter lá naquela recepção. Amém. Aprenda a ser livre na presença de Jesus. Como eu falei aqui há uns domingos para trás, seja o palhacinho de Jesus aqui, isso é interessante. A senhora me procurou e falou, Robert, precisa dessa palavra, porque eu estou muito preso. Eu quero Jesus dançando comigo lá naquele grande dia, irmãos. Eu não quero que ele chegue e fale, oh, Robert, né? não. Eu quero dar um abraço, um beijo nele. A fim de que se chamem cavalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. O carvalho é, é, é a árvore mais nobre que, que existia, é a que mais durava. Os tonéis de, de vinhos preciosos são feitos com carvalho. É uma madeira excepcional. E é isso que está falando, e vai plantar você como um carvalho que dura para sempre. Este é o nosso chamado, Ele está te chamando para pregar. Olha, Jesus vai voltar, você vai começar a curar as doenças da alma, angústia, depressão. Queridos, isso não pode resistir à unção que há no nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã. Edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas. Destruídas de geração em geração. Deus está te chamando para você entrar nos lares e restaurar os lares. Começa com a sua casa, restaura o lar da sua casa, restaura o altar na sua casa, restaura a harmonia dentro da sua casa, restaura a paz dentro da sua casa. Aí você vai poder entrar em qualquer lar, e como os judeus gostam de fazer, botar a mão no umbral e falar assim, paz esteja nessa casa. Porque você está cheio da paz. Já fui em lares, irmãos, que... Marido, mulheres com mágoas há muitos e muitos anos. Sofrendo por causa daquela mágoa. E aí você fala, você precisa de Jesus. Jesus resolveu os problemas das minhas mágoas e pode resolver os seus. Às vezes a gente pergunta, por que, que eu sofro isso? É porque Deus está querendo te dar a vitória nessa situação para você abençoar milhares de pessoas. Mas tem propósito que as coisas que estão acontecendo na sua vida é com um propósito de você experimentar Deus na sua vida, de você experimentar unção, de você experimentar ser usado pelo Senhor, aonde você estiver. Restaurar esses lares, irmãos. Tem lar que eu chego e falo misericórdia, eu não aguento nem ficar aqui. De tão ruim que é. De tão angustiado que é o lar. De tanta falta de paz. Parece que o mal tomou conta desses lares. Mas você entra lá com autoridade e fala assim, não, hoje, Deus vai mudar essa situação aqui. E você vai ajudar o marido a perdoar a mulher, a mulher a perdoar o marido. E você vai ver grandes coisas acontecerem. Irmãos, muitos lados já fui E Deus restaurou. Porque Deus é bom. Deus quer isso, irmão. Essa aqui ó, é o ide de Jesus. Está aqui. Ó. Se você associar com Mateus 28, você vai ver que isso aqui... Que Deus quer que nós façamos. de fazeis discípulos de todas as nações... Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que sair salvação quando você entra numa casa arruinada. Tem que sair salvação ali. Alguém tem que entregar a vida ali. Para que seja restaurado completamente. Irmãos, é a nossa hora trazer um avivamento para essas casas. Fala, olha, você não precisa sofrer o que você está sofrendo. Você não precisa odiar do jeito que você está odiando. É hora, queridos, da igreja. pôr em ordem esses lares arruinados, desfeitos. Lares que, que, que você olha e fala, meu Deus, esse não é o plano do Senhor para nós. Esse não é o plano que o Senhor fa, quer fazer nos lares. Não pode ser isto que está acontecendo. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Aleluia. Aquilo que o povo perdeu lá no Monte Sinai. Deus falou, eu queria que vocês fossem sacerdotes do Deus Altíssimo. Não queremos. Fala com Moisés lá. Eu creio que o povo não receberia a lei se todos ali fossem sacerdotes. Falasseis aqui, Senhor. Nós seremos os sacerdotes do Senhor. Mas por causa disso, ele falou Moisés. Moisés teve que escolher uma tribo. dessa tribo teve que escolher uma família. Pois dali saiu o sacerdócio. Nunca foi o plano de Deus isso, irmãos. O plano de Deus era que Pedro foi lá e restaurou: vós sois sacerdócio, raça eleita, sacerdócio exclusivo de Deus. Esse é o plano do Senhor. E vos chamarão ministro do nosso Deus. Já pensou o que é isso? Ser ministro. Cara, que é ministro Bolsonaro, todo mundo fala, ah, ministro Bolsonaro. Nós somos ministros do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Daquele que pode todas as coisas. E ele passa isso aos ministros dele. É isso que ser ministro de Deus. Você está ali representando ele onde você estiver. Você é ministro do Senhor. Aí você vai começar a instituir o sacerdócio nos lares. Provar a glória de Deus lá no lar. Tem gente que, ah, não, vou lá na igreja porque lá eu quero ver a glória de Deus. Lá. Você tem que ter a glória de Deus lá no seu lar, irmão. Você que vai trazer a glória de Deus para a igreja. Não é a igreja que vai levar a glória para você. Você é ministro do Senhor, irmão? Amém? Você é ministro do Senhor. Você foi chamado para isso. Você pode estar nem querendo esse cargo, né? Ah, meu Deus, isso é muito para mim. Eu lembro, eu estava lá no encontro com Deus e um, um, um senhor lá, que, né, alguém fez o apelo lá, e ele falou assim: Olha, eu quero ir muito para Jesus mas eu não sou digno. Eu falei, irmão, então vamos juntos, porque eu também não sou digno. Aí ele falou assim, não, é, não, eu falei, não, então vamos. juntos. Aí ele foi lá e se rendeu ao Senhor. Apocalipse capítulo 5. Estava procurando alguém digno no céu de abrir os sete selos, de abrir o livro. Não achou Um. Um. Os 24 anciãos, os querubins, os serafins, os anjos, a, 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 os quatro seres viventes, ninguém era é digno. Só o Cordeiro de Deus. Aleluia. Aleluia, a raiz de Davi que venceu. E vivo está. E viva está. Esse propósito de restaurar o sacerdócio lá no lar. Seu lar, seu um lar abençoado, modelo. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, tereis na vossa, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possereis o dobro e tereis perpétua alegria. As pessoas leem esse versículo e falam, eu quero isso aqui, Senhor. Mas esquece dos seis versículos anteriores. Que ele teve que ser ungido. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ungido. Pregar as boas novas. Libertar os cativos. Restaurar os lares. Aí você vai ter isso aqui. Ó. Você vai ter dupla honra. Você vai exultar na herança que você recebe. E qual que é a herança, querido? Herança não é dinheiro, não. Herança é o Senhor na sua vida. a herança que nós precisamos. Eu tinha muita dificuldade com Deus Pai, quando eu me converti. Porque eu perdi minha mãe, meus, minha mãe muito novo, e eu fui criado por uma tia minha. E um dos filhos dessa tia minha chegou e falou assim, olha, nós vamos te criar, mas vocês não têm parte na herança, não. E quando eu fui salvo, eu pensei, é igual, vai acontecer igual lá em casa, eu fui adotado, mas eu não tenho parte na herança. Eu vou ser um agregado lá na, na família de Deus. Aí o dia que eu li, mas Deus fez você co-herdeiro com Cristo. Sabe o que isso significa? Que tudo que Deus preparou para o unigênito dele vai dividir com todos nós. Aí eu falei ah, agora eu sei quem é meu pai. E esse pai foi lá no cartório e passou o meu nome, o meu sobrenome, ele mudou meu sobrenome. Eu tenho o sobrenome dele agora. Esta herança, queridos. É essa herança que Deus preparou para mim e para você. Estar com Ele. Herdar tudo que Ele preparou. Toda a glória mas nós vamos receber já parte da herança aqui. É isso que nós precisamos entender. Até 1940, a gente só falava da herança eterna. E, e vinha um, um, um espírito assim, não, você tem que se conformar com o status quo. Você tem que conformar com o que está tudo aqui. Aí depois os irmãos estão sendo batizados com o Espírito Santo. Falaram, não, nós podemos provar aqui uma parte dos céus. Nós podemos usufruir de Jesus, da presença do Espírito Santo, agora. Sabe o que aquele jovem está falando? A unção vai vir tamanha sobre o Brasil, que nós vamos começar a mandar missionário para as nações. E nós vamos mandar o melhor, não é o pior. Não é aqueles caras que não deu certo em nada na vida. Ah, você vou ser missionário. Pelo menos lá eu tenho um dinheirinho. Nem sabe o que é está que guardando ele. Não, nós vamos selecionar o melhor. Assim como a igreja de Antioquia orou e falou assim, vamos separar Paulo e Barnabé. A nata da igreja foi embora, irmãos. A nata da igreja, e é assim que vai acontecer nesse avivamento. Comece agora a ser ministro do Senhor, a ser um homem ou mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, receba os dons e comece a usá-los na obra do Senhor, e você vai ver o que, que Deus pode fazer na sua vida. Não é que você merece nada disso. Nós não merecemos. Querido. Mas há é uma promessa. E eu sou esses que, tá, que querem as promessas de Deus sobre a minha vida. Então, querido, começa a se humilhar diante da presença do Senhor. Jesus falou, aprendei de mim que sou humilde e manso. A humildade é reconhecer que eu sou pó. E a mansidão é reconhecer que o meu Deus governa tudo. Até o que está acontecendo na sua vida agora, Ele governa. Se você deixar e crer nele, e buscar dele, essas coisas vão acontecer na sua vida, queridos. Senão eu rasgo a Bíblia. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. Tenho certeza. Tenho certeza disso. Domingo passado eu estava ministrando em outra igreja. E quando eu cheguei lá, eu falei, senhor, eu quero pregar aqui como se eu estivesse pregando para milhares de pessoas. E era uma igreja bem simplesinha. E eu preguei todos todas as minhas forças, com toda a minha alma e eu vi o que, que Deus pode fazer e eu vi o que, que Deus quer fazer na vida daquelas pessoas simples quando João Batista estava em dúvida se Jesus era o Messias ele mandou os discípulos dele lá e eles falaram ó, fala para João Batista que os cegos veem, os mudos falam, os paralíticos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho. É anunciado o evangelho do Senhor. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer derramar nessa igreja, nessa manhã, para que provemos a glória dEle que você vai ser inundado com a alegria do Espírito Santo. O Senhor quer mudar a sua história, meu amado, minha amada. Você não está cansado de levar essa mesmice de, de vida de crente, não? Eu não dou conta, não, irmãos. Eu, eu me dou um desespero. De entrar na mesmice, de vir aqui, levantar só as mãos, mas não entrar na glória, não receber o manto do louvor, não entrar no santo dos santos com ousadia, né porque eu sou ousado, é por causa do sangue de Jesus, você crê que esse sangue te limpou e te deixou santo, então entre no santo dos santos, entre lá. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos vírus reconhecerão como família bendita do Senhor, família abençoada do Senhor. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus quer. Que criamos. E lutemos por isso. A bênção vai ser notória sobre a nossa casa. Você quantos anos tem já de casado? Você olha no, nos olhos da sua esposa e fala que ama? Como é que está isso lá dentro da sua casa? Ela é a pessoa mais importante para você ainda? Eu estou com 42 anos de casado. Rosângela continua sendo a mulher mais importante da minha vida. É por causa da unção, é por causa da busca do amor de Deus que isso pode acontecer nos nossos lares. Não é porque eu tenho alguma coisa, nada. Mas quando eu vejo um homem de Deus caindo, sabe o que eu penso? Eu penso, a minha alma é igual a dele. Se eu não estou de pé, é por causa da graça de Jesus. Não é por mim. Absolutamente não. Vamos ter essa família abençoada. Vamos ser essa família abençoada. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Queridos, Jesus só começou o ministério dele depois que foi ungido. Ele só começou a fazer a obra depois que ele recebeu um são. A capacitação do alto. Ele, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua divindade para receber o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito de Deus. Muitas pessoas com medo do diabo, seja cheio do Espírito Santo, esse negócio ó, vai ser igual um sopro sair da sua vida, esse medo. Eu fui numa casa, o demônio tá nesse relógio. Eu Falei, essa para é nova. Fui lá, um Gil abençoei o relógio. Falei, sai daí, em nome de Jesus. Sabe por quê? É porque nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos dessa unção, desse poder e dessa autoridade para falarmos aquilo que Deus coloca no nosso coração. O que fazer? Primeira coisa, você precisa receber o batismo do Espírito Santo. Se você ainda não recebeu, é difícil, porque você está indo na sua força. Você pode ter sido salvo. Aleluia! Mas a salvação é o primeiro passo, irmãos. Tem milhares de passos para a gente dar aí pela frente. Precisamos dessa unção. E não é de um batismo só, não. É de batismos. De enchimentos. Diários. Você ir para o Senhor e falar assim, Senhor, eu estou aqui nesse lugar aqui. Ó. Onde você estiver. Se eu quiser me usar, eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou pronto. E aí você vai ver Deus falando com você. Vai lá e fala isso. Vai ali e fala aquilo. Esse é o propósito. Segunda coisa, o batismo no Espírito Santo é para pessoas que querem servi-lo com zelo, com intensidade. Ah, recebi o batismo no Espírito Santo, estou falando em línguas agora. E aí, o que mudou na sua vida? Não, eu falo em línguas. Mas é aí, irmão, o que mudou? Não, eu continuo falando em línguas não pode ser só isso, Deus não está brincando com a gente, não, eu fui batizado, e, oh, saiu uma, uma venda dos meus olhos, agora eu leio a palavra e parece que Deus está falando comigo, é como se colocasse chamas embaixo das letras. Um crente cheio do Espírito Santo não pode falar, eu não entendo aquilo que está na Bíblia. Isso, para mim, é incoerente uma coisa com a outra. Se você for cheio do Espírito Santo, você abre a Bíblia em qualquer parte. Abre lá em genealogia, você prega em genealogia. E a terceira coisa do propósito. Aplicar os dons no seu... Chamado. Você já sabe qual é o seu chamado, querido? Você sabe por que, que Deus te chamou? Ele só queria ter de perto ali, dele. Isso é também, querido. Ele queria ter a gente pertinho dele. Fazer parte da família dele. Mas ele tem um propósito. Aqui nessa vida para você. De você glorificar... Aí ele, onde você estiver, com as suas ações, com as suas reações. Às vezes, agir para o Senhor é fácil, mas reagir quando alguém te roubar alguma coisa, quando a herança lá da sua família, a menor parte for para você, o que você vai fazer? E se você é o único crente lá na sua família, pode saber, a menor parte vai ser a sua. Estou te avisando para você não falar ninguém me falou, não. É porque Deus quer ver onde é que seu coração está. Ele vai pegar aquela menor parte que você pegou sem murmurar. Presta atenção, sem murmurar e vai fazer a maior parte das heranças dos seus irmãos. Há um propósito não são você começa a ver, eu vi uma enfermidade, tem um propósito. Muda de direção com Deus, seu relacionamento com Deus. Meu Deus, bati meu carro. Deus, qual que é o propósito dessa batida? Senhor, roubaram meu carro. Qual o propósito do roubo? Muda seu relacionamento com Deus. E eu queria orar por você nessa manhã. Feche seus olhos. Vou pedir para o Ricardo estar aqui no louvor aqui. Pense na sua vida atual. E pense em tudo isso que eu falei aqui. Se você quer isso para a sua vida. Se você quer ser provado, testado por Deus. Há um doce Espírito aqui nessa manhã. A presença dele é real. O chamado dele para você também é real. Se o Espírito de Deus queimou no seu coração nessa manhã eu queria te chamar para você vir aqui à frente. Só aqueles que estão tá queimando, mas queimando, assim, você está até incomodado com esse, essa inquietude dentro do coração. La rei machai. Eu queria pedir a ajuda dos pastores mas estar me ajudando aqui a ungir. O óleo também não está aqui. Ah, está ali. Ó. Pega ali para mim. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida, meu irmão. Deus quer fazer algo maravilhoso. Deus quer mudar a sua história. Pode, pode. Receba um som. Ali tem, olha, receba em nome de Jesus. Rei, lá, rei, mas Rei te corrompes, Há um doce espírito aqui, Ele quer tirar essa tristeza, lá, mas e colocar uma veste de louvor. Óleo de alegria, Senhor, nessa manhã, o ministro. Óleo de alegria. Óleo de alegria. Óleo de alegria, Senhor. Os teus filhos aqui nessa manhã, Senhor, Precisa da alegria do Senhor. Óleo de alegria tira a cinza Senhor agora da vida dos teus filhos aquele que não é batizado com o Espírito Santo batiza-os agora Deus no nome de Jesus batiza Jesus batiza Senhor batiza os teus filhos querem mudar a vida eles não estão satisfeitos, Senhor. Senhor, nós queremos mais de ti, Senhor, mais da tua unção mais do Teu poder. Mais de Ti, Senhor. Sopra, Senhor, o Teu Espírito nessa manhã. Oh, Senhor, como chuva ser hoje, Tomando esses corações em Tuas mãos, Senhor. Para que não sejam mais os mesmos. Muda, Senhor, a nossa história. Te pedimos... Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós diminuamos nessa manhã, Senhor, para que o Senhor cresça em nossas vidas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Cresce, Senhor em nossas vidas. Nos humilhamos diante a tua poderosa mão para que o senhor cresça no nome de jesus no nome de jesus no nome de jesus manda fogo do céu senhor poder e autoridade poder e autoridade para ministrar a tua palavra para romper com os grilhões... no nome de Jesus... no nome de Jesus... rompe os grilhões, Senhor... no nome de Jesus... no nome de Jesus... no nome de Jesus... quebra as barreiras, Senhor... que nos afastam de Ti, Senhor... quebra todo o sofisma na nossa mente... tudo aquilo que impede... De vermos a tua palavra De vermos o Senhor na Bíblia De vermos a tua glória Tira as escamas Senhor Assim como o Senhor fez com Paulo ali Quando Ananias Orou por ele E disse irmão Saulo <risos> O mesmo Senhor Que te apareceu no caminho de Damasco Me enviou aqui para te ungir para que seja cheio do Espírito Santo. Que seja cheio do Espírito Santo. E caiu as escamas dos olhos de Paulo. E ele foi se preparar. Três anos sumido. Para ser o grande Paulo da Palavra. O grande evangelista o grande homem de Deus o ministro de Deus ore em línguas ore em línguas agora atrai a presença do Espírito Santo sobre a sua vida a oração em línguas atrai, atrai Enquanto em teu coração pois você me Em nome de Jesus pra Em nome de Jesus Seja curado Em teu nome de Jesus receba um é som que desce do alto receba um som que desce do alto me a unção um do Senhor Amado oh, o Espírito do Senhor está sobre nós que nos ungiu para pregar as boas novas, para sermos cheios do Espírito Santo, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Para pôr em liberdade os cativos a pregar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do nosso Deus. Porque o Deus, o nosso Deus, te aceita nesta manhã. Ele aceita. Ele aceita o fato que você veio aqui à frente. Sejam cheios do Espírito Santo. Falem novas línguas. Receba os dons espirituais. Grande obra o Senhor quer fazer. Grande obra. Não se considere indigno. O Senhor te lavou com o sangue precioso dele. Um preço foi pago, um alto preço foi pago. Para que você tivesse aqui recebendo dele algo novo, algo novo. lhe Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Nós reconhecemos, Senhor, que sem ti nada podemos fazer. Que sem a tua unção a coisa fica muito pesada e nós não damos conta.